0: Værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristi barmhjertighet skal føre dere til i liv. Værende i Guds kjærlighet. For det er så lett for at du og meg tenker at Guds kjærlighet mot meg, den er avhengig av hvor bra du lykkes i livet ditt. Om du får det til, om du fikser ting, eller du ikke får det til. Og så er det sånn at du tenker, ok, i dag er Gud glad i meg, i dag er Gud fornøyd med meg, men ikke noe, for noe for altså, Og så svinger det sånn hele veien. For da gjør vi Guds kjærlighet betinget av våre prestasjoner. Og det er så skummelt. Dere, det er ingenting med det vi gjør eller ikke gjør som får Gud til å elske oss mindre. Han elsker oss helt uforkjent for Jesus skyld. Og dere har hørt det mange ganger, men det er er noe som du aldrig blir ferdig men Det blir omtrent så, og du, hvor mange her som har spist frokost i dag? Uh -huh, herlig, sant? Blir du med det? Du du ferdig med å spise frokost i morgen? Er du ferdig med det på? Altså, det er litt mat. Det er noe du trenger hver dag for å fungere. Og Guds kjærlighet er maten for oss, inni vår hverdag, inni vår liv, hver eneste dag. Fordi det er noen som vil ta det fra oss, både djevelen, og den vonde naturen og, og alt disse anklagene som kommer. Nei, 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 det er nyttig ikke. Nei, 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 du har tablet deg for mye ut. Nei, 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 du har gjort så mye dumt. Nei, 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 det er nyttig ikke for deg. Okay, ja. Du skulle vært mye mer råndig. Du skulle vært mye mer frimodig. Du skulle snakke mye mer med naboen. Du skulle vært... Du skulle, og du skulle, og skulle. Ja, men Guds kjærlighet. Hvordan er den? Den er den samme hver eneste dag. Og det som er dette å overgi oss til det og si, Gud, på att du älskar mig också idag. Hej Ufuchen. Eh, mitt i min fullkomlighet och så vidare. Och nu är jag säker att det ikke at dere alltid tänker på ja, jag är nog, jag den maxste typen eller dama, sant? Jag men, men av och till så möter vi Guds kärlighet väldigt starkt när vi möter de altså et människor som verkligen har eh, levt langt ut på vidnene med sitt liv. Paulus for eksempel, han var en av dem. Han hadde jo forfylt de kristene og satt de i fengsel. Og når Gud møtte han, så ble han helt bara wow! Det ble så fantastisk. Og han skriver under på slutten av sitt liv at jeg som er den største av alle syndere, Guds nåde har vært så utrolig rik mot meg. Og det gjorde jo til at denne mannen, han reiste rundt. Du snakk om å reise altså hele Tyrkia og Hellas så til Romer og rundt omkring og måtte fortelle om nåden i Kristus. Og vet du hva det står? Flere plasser så står det at han ble pisket fem, var det fem ganger? Han fikk, han fikk de smelte ryggene han, han var i kjipsbrud og i havsnød og i utrolig mange farer. Og hva så drev han da? Han hadde møtt Guds kjærligh. Han. Og nå skal jeg fortelle dere om en annen en. Han er til Moa med denne boka her den allmäget var flink och läst högt till mig hon på kväll. Av och till så har jag problem att hålla ögonen öppna men andra gånger så klarar det väldigt bra. Och den handlar modiga kvinnor i Islam. Och en av de historier där det är om en som heter Mohammed. och Mohammed, han var han var en riktig säck på sådan pent. han hade alltså varje dag, alltså det är ju en del av det här när du gifter dig i Islam så är det så är du egendom till din och uh, that's it. Och mannen han gör som han vill. Så denne her mannen, det verste han gjorde var jo at han slo konen sin hver eneste dag. Utrolig mye vondt, så denne kona måtte oppleve. Men i tillegg til det, så dro han hjem i hus i løpet av før det ble en forandring i livet hans, så dro han hjem 66 ulike damer og, og hadde sex med dig og låg med dig på soverommet mens kona satt i stue eller jobbet på kjøkkenet. Veldig kjekt forhold. Og så levde hun og han i sammen. Hva tror du denne kona gjorde da, hodina? planla en ting och det var att drepa mannen sin. Hur ska vi få ta till det bara? Och det kommer jo förstå. Men hur diskuterade det med systrarna ska vi bruka gift? Ska vi skjuta han? Vad gör vi? Det är ganz gehaftor att det här är inte detta här den här kom ut i fjort. Detta i Brasilia. Men så eh börjar det att ske nåt med den här mannen. Han börjar att få drømmer med det där kommer lyst den man så kommer til han i drömmen. Och han börjar ana att det är Isa Jesus. Og så, så bare tenker Jesus, hva i all verden får deg til å bry deg om en sånn fyr? Er, hadde du gjort det? Så kommer Jesus, på en eller annen måte, som gjør at han begynner ta denne boka, og lese i denne boka, og, begynner å, og så, se, så begynner Gud å snakke til ham. Han er jo muslim, de andre må jo ikke vite om dette her. Det som skjer egentlig oppi dette her det er at han samtidig melder seg til IS for å gå i strid på dig i Syria. Og då tenker kona, å takk og lov, da vet ikke at han dør. Så slipper han å det selv. Og når man stikker ut i krig, eh, så kommer man ikke så langt, for det er krigsherrgjenger i byen her, så det at de må ta tilflukt i en kjeller, og der er mye som skjer der. Der, er, der må de skjule seg i ti dager og i den perioden så kommer det og denne mannen som han har møtt i drømmet og gir dem mat, setter mat utenfor ene vindu in til den kjelleren der de har gjemt seg når mannen da kommer ut igen og det begynner å skje mer og mer i livet til henne så, så går han og oppsøker svigerfaldrene, for der vet han at kone og når han kommer på døra så blir jo hun liksom, hun blir jo rett glad for å si det sånn lever. Og så ser man inn der, men hun merker det har begynt å skje med denne mannen. det så skjedde med mannen? Og mannen begynner å oppføre seg på en helt ny måte imot henne. Og jeg skal bare lese litt, når han etter hvert sier, nå skal vi høre kan han sier til henne. Han sier følgende. Um, så etter alt det, etter å ha lest i Bibelen i månedsvis, og etter å ha vært sammen med ekte troende, som helhjertet følger Jesus, han begynte å søke opp Kristen fellesskap. Så blikket var festet på kona. «Jeg ga mitt liv til Jesus, Dina. Det har, han har tilgitt meg.» For første gang i sitt ekteskap talte Dina Hadda til mannen sin fra sitt hjerte. Ordene var enkle og klare. «Jeg vil aldrig tilgi dig. De to så på hverandre i tauset et langt minut så fortsatte Dina «Jeg du har verkligen klarte nu Mohammed, va? Du är tillgivit. Så fint för dig. Hur spyttet ut ordet. Att all eländigheten du har påfört mig så ska jag liksom bara se den andre vägen aldrig. Det förstår jag. Men så ser hon det att denne mannen eh, Du om ord. det är kom ord. Vad ska det så mycket o? För nu skulle jag kanske säga jeg visste at jeg ikke ville overbevise henne om Jesus med ord, siden hun hade sett mig lyve i åresvis. Hele livet mitt var en løgn. Men så tog Jesus over. Jeg ba om at Gud ville gjøre mig til en god ektemann, en ordentlig ektemann, slik jeg leste om i det Nya testamentet. Og det gjorde han. Jeg forelsket meg i dina, og jeg hade så lyst til å fortelle henne at jeg elsket henne, men jeg visste at hun ikke ville klare å ta imot de ordene. Ikke enda. Jeg begynte till och med å be til Jesus før middag. Jeg takket ham alltid for dina och for de to herlige barna våre. Og så, etter åtte måneder, hun ser en forandring i mannen. Hun lurer på hva som skjer. Så en gang han har gått til undergrunnskirka der han møter andre kristne, så en time på så kommer också kona in. Og så begynner hun å høre ifra Bibelen, fellesskap. Så går det 4 måneder til, og så tar hun imot Jesus, också dina. Og så nå lever disse to i en flyktningelei i Libanon, og hva er det de er opptatt av der? Jo, ja, det er nettopp det å dele evangeliet med, om Guds kjærlighet, om Guds tilgivelse, midt i en, i en muslimsk flyktningelei, der de lever med livet som innsats. Jeg tror dina og jeg vil dø på grunn av dette, sier han. Vi forventer å bli drept fordi vi elsker Jesus og forlot islam. Vi forventer å bli matyrer for Jesus. Men Jesus har gjort så mye for oss. Han har tilgitt meg alle mine synder min mitt motbydelige liv. Han ga mig en vakker kjærlig kone i dina og også, men som också har tilgitt mig Så får jeg få en liten sitat til etterpå altså, hva er det som kan forandre mennesker på grønns? Guds kjærlighet. Og så spør jeg, hva er ditt liv? Hva er det du sitter? Du er ikke noe Mohammed, tror jeg. Jeg tror ikke dere, dere er i helt den klassen. Men du mer enn noe i ditt eget liv bak den fine fasaden din inn i ditt hjerte. Så bor så utrolig mye som Gud har tilgitt for Jesus skyld. Og det er så stort vi behøver ikke være noe annet enn oss selv for å trenge nåde og tilgivelse og kjærlighet inn i vår liv neste gang så skal vi tale litt om det som kan ødelegge dette kjærlighetsforholdet til Jesus vi kom in om det ordet seg si til forsakelse for et kjærlighetsforhold det handler om å si ja til en men sier du ja til en så handler det også om å si nei til noe annet som vil ødelegge det forholdet men i dag, i dag så skal vi ha fokus ikke på det vi skal si nei til, men det vi skal si ja til og prioritere, nemlig det som er godt for andre, og som også er godt for oss selv. Og det er det Jesus vil med sin kjærlighet. Akkurat som han velsigner Abraham, så vil han velsigne andre gjennom deg. Og dere, for det er nettopp det som kjennetegner kjærligheten. Hvordan kan jeg leve? Hva kan jeg si? hur då kan jag uppföra mig så sånn att andra kan möta den samme kärlighet? Andra kan känna sig älskade och sedd mitt i sina liv. Och ingen av oss maktar det helt. Men du var inne på det du fortällde sånn, och så han sa så mycket men 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 om alltså hur eh, du sa det to lif? Inte och snacka men oms handla så är ju uppvises med som Jesus. Mm. Og det er noe av dette, sant? Eh, og så kjenner vi at vi kommer til kort. Gjør vi ikke det? Og igjen, så fører Gud oss tilbake, og så sier han i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 10-11, ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, og heller ikke vår neste som oss selv, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skylder også vi å elske hverandre. En av de viktigste tingene vi gjør vi å leve ut ut kjærlighet i vår liv, det er å tilgjøre. Og det er det mest frigjørende og beste medisinen. Jeg har gått på noen steder predniselon med alle sine bivirkninger. Det er sånn, tilgivelse er så mye bedre. Selv om den andre medisinen virker bra. Men tilgivelse. Vet du hva det står? Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Altså, nå skal du gjøre hva Audina sier. Hun sier det sånn eh, når hun blir intervjuet og det at eh, jeg har lært to ting siden jeg kom til tro på Jesus. En, Jesus tilgav meg min, syndene mine, og det var mange av dem. Hvordan kan jeg da nekte å tilgi andre, inkludert mannen min, folk hører historien min, og de fatter ikke at jeg tilgav Mohammed, og at jeg fortsatt er gift med han. Men de har ikke opplevd den enorme kraften i Jesu tilgivelse. Det er ganske sterkt. Men sånn er Guds tilgivelse. Og så sier hun en ting til, det andre var lært, som kristne tror vi at Jesus gjør mirakler som for andre liv. I synden svarte mørke skinner Jesu lys klar, og mirakler er Guds måte å åpne våre øyne på slik at vi ser at han vil frelse for takte mennesker. Men fortsetter vi å være på utsikt etter å søke hans mirakelgjørende kraft når hverdagen kommer, etter at vi har funnet sannheten i Guds ord og følge hans bud? Vi må huske på andre. Vi må dele evangeliets gode nyheter med dem som enda ikke har gitt sitt liv til Jesus. Det er merkelig med Guds kjærlighet. Hvordan er den gir også tilgivelsen videre og det å elske hverandre, det er ikke først og fremst gode tanker og følelser, jeg er så glad for at Gud ikke satt i himmelen og bare ting synte synd på oss men han steget ned som vi så i denne lille filmen og ble menneske, tenk på det, og Guds sønn han som har skapt himmel og jord blir menneske fornedrer seg selv for å tjene deg og meg med sitt liv og sin død og sin oppstandelse så høyt du elsker at Gud ikke bare satt og følte varme i sitt hjerte, men han handlet og så gjorde han noe og så ble han lydig inn til døden på korset for vår skyld, fordi han elsket deg dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, enda han var rik ble han fattig for deres skyld så dere skulle bli rike ved hans fattigdom tenk at Gud var livet sitt for det bare smakelig for deg. Gud ga livet sitt for deg. Det sier noe om hva du betyr. For, for gjerne han vil ha deg heim til seg. Og vet du hva sammenheng dette verset, at han ble fattig da han var rik, vet du hva sammenheng det satt i? Om å gi, i givertjeneste, om å gi av pengene våre til mennesker som har det vanskelig. Så det er litt interessant. Hvordan guds kjærlighet og nåde, hvis du vil leve det ut, så bruk pengene dine for Gud er 10% av det vi tjener som vi gjerne kan gi men en annen ting er de 90 andre prosentene da er det dine eller er det Guds ideer også er du litt med på tanken alt vi eier alt vi har er gavig fra Gud og når vi har møtt Guds kjærlighet så sier vi her er pengene mine og Gud hvordan vil du jeg skal bruke det hvordan vil du jeg skal bruke eiendommen min det jeg eier, det jeg har hvordan kan det være med å tjene deg Gud? fordi du har vis meg med sånn kjærlighet og dere som spiller fotball gutter, jeg synes det er så herlig å se dere så kan dere si, Gud, hvordan kan jeg gjøre deg det å spille fotball kan det merkes at jeg tror på deg ved å spille fotball, ja det tror jeg hvordan spiller jeg fotball jeg kjører kjempegrisetaplinger neida, men, men uh, for det kan vi göra det har jeg gjort ei, ei, ei men det verste ikke av og til vi gjør ting som ikke er men det är när nu vi menar att vi måste vi omse enschyll eller tillgive, sant? Ge tid tillbaka Det tillgivelse. Inte värst ikvitt vi gör dumma ting. Men det bästa medicin det är då nu vi av att liksom bara kryper lite nära sig. Mm. Ja. Men oavsett det vi äger, det vi har, samma kvar det er, så vill Gud at vi ska tjäna med det, sant? För genom mötet oss med kärlighet och tillgivelse, vi lever ut Guds kärlighet ved å stille det vi eier over til disposisjon for han. Og så lever vi ut Guds kjærlighet ved å møte andre mennesker med godhet og praktisk omsorg. Det står sånn i 1.Johannes 3, 16-18 «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus skal ha sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror i det nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i sig Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Altså, at kjærligheten får sånne praktiske konsekvenser i vår liv. Til å elske i gjerning og sannhet. Og hva betyr det for deg i ditt liv? Så altså, du bør ikke kopiere andre, men det er det, det er livet du lever, så kan du se, hvordan kan mitt liv bli preget slik at Gud i gjerning og sannhet med mitt liv. Jeg, vet ikke, jeg, synes, jeg har ikke hatt noe med dette å gjøre, men jeg oppdaget her i går, så fikk vi en liste på Bedehuset i Ballestrande, og sier, kan dere skrive dere opp? Det kommer antagelig 50 ukraineske flyktninger til Ballestrand snart. Og så har de tenkt at, nei, men vi må servere dem middag på Bedehuset hver tirsdag fra 4 til seks, har de ønsket om å få til. Så må du spørre, kan dere være med? Skriver dere opp på liste? å bidra på en eller annen måte noen kan kjøre og hente kanske noen de kan lage mat kan det, oh, fantastisk at noen har tenkt på det tenkte jeg for det at de ønsker tror jeg å Guds kjærlighet i praksis in i sitt nærmiljø og så tenker jeg også men samtidig så må vi finne vår vei i det, sånn? vi er veldig forskjellige vi som mennesker også. vi er ulikt hva vi kan bidra, men alle kan bidra på en eller annen måte ved å det hjertelaget, hvor leis Gud kan jeg få vise din kjærlighet igjennom mitt liv, der jeg er, uten at du skal nødvendigvis gjøre nøyaktig det samme som andre. Og så tror jeg, for det, det det nettopp handler om, det at vi får leve ut Guds kjærlighet ved å tjene, ved at vi stiger ned for at andre skal bli løftet opp. Og det var jo det Jesus sier så fint i Matteus 20, hør disse nydelige ordene, men Jesus kalte dem til sig og sa, dere vet at folkenes fyrsta undertrykker dem, og stormennene dere styre med har hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være tjeneren deres, så den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesøn kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Og du ser det så sterkt. Siste kveld før Jesus dør, så stiger han ned. Og så vasker han føttene til disiplene, og det synes vi, vi skjønner ikke hvor, hvor egentlig, ah, det var en skikkelig skittjobb, det ble bare slaver som gjorde sånt. Ikke en gang jødene gjorde noe sånt. Det var for simpelt å vaske beina til folk. Og så kommer mesteren Jesus, og så står det at han hadde elsket dem, og slik som han hadde elsket dem, elsket dem det siste, og så begynner han å vaske føttene der, så de sitter der. Hva er det med denne Jesus? Og så sier Jesus videre, jeg har gitt dere et forbilde, slik som jeg har gjort mot dere, skal också dere gjøre. Et nytt bud gir dere dere, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, slik skal dere elske hverandre. Og da handler det om at vår tjeneste, først og fremst, er, hvordan kan jeg løft, gjøre noe for andre, og tjene andre, og sette andre først? Eh, jusa jeg har nettopp blest om han, men jeg må bare nevne han. Han var jo fantastisk på dette her. Han, han levde i den gamle pakten, ikke hadde han bibel på samme måte, men i hvert fall så var han, han hadde en måte å være på. Husker dere han? Han som ble solgt av brødrene sine som slave til Igyv, og når han ble solgt dit, så kommer han her, eller han ble sendt dit, så kommer poti for å kjøpe han. Og hva gjør Josef når han blir kjøpt av en hedensk mann som slave? Han begynner å tjene i... Potifas hus på en sån måta att Potifar han, han sitter närmast och måpa. Hur så feiler han mannen där? Han går ju inte runt här och bara gör det han akut skal, eller han går ju inte runt här och banna och men han går runt här för han han gör ju gott emot de andra tjänarna og mig. Och så får han en tillit till Josef så gör att han sätter nu över hele huset sitt. Boksed på eh maten där sätters bistna kö. Och så kommer kona till Potifas han tar Josef Oh, jeg, eh, jeg vil ha sex med deg flere ganger fristår og så sier Josef hvordan skulle jeg gjøre en, noe så ondt imot Gud ikke imot Potipa men det er så interessant å se at det vi gjør mot våre medmennesker det er mot Gud, og det sier noen hvor høyt Gud setter deg for når noen krenker deg så er det Gud vi egentlig krenker fordi det betyr noe for Gud og Potifar, han som ikke var en jødinger, han var jo en hedning, men for Gud betydde Potifar også så mye at Josef var kaldt til å respektere det. Og det betyr at du, og du må se liksom i den sammen, til som livet ditt betyr noe for Gud, og måten vi behandler andre på. Og ikke bare det, så blir jo han puttet i fengsel, og fordi han blir jo uskyldig dømt, jeg minner jo om Jesus dette da, det er forbildet, men han ble jo til liv, No? Men der i fengslet, så blir han puttet i fengslet. Hva Josef da? Sett han seg ned i fengslet der, og begynner å banne og steike, og sitter der i, og, og er sint og bitter. Nej. Så begynner han å i fengslet. Hva skjer? Og så blir han satt til å forvalte i fengslet. Det er ganske sterkt å lese. Fordi, jeg tror han har møtt Guds kjærlighet og tilgivelse. Og det førte til at uansett hvor han var, om han var høyt uppe for eksempel hos Putifar, eller hadde han satt i et fengehull, så var det en ting. Hvordan skal jeg tjene disse menneskene jeg har rundt meg? Det er litt av du var inne på, sant? Et eksempel fra i dag. Nå var vi, to, eh, nå vi nesten 4000 år tilbake i tid. Men vi skal ta med ett UiO-team som var i en park i Aten, nå i denne här krigen i Syria. Og så er det en jente og noen andre der, så hvordan kan vi få lov til å bety en forskjell in i den flyktningeleiren som nå er i Aten? Dette er noen år siden. Kanskje en fem år siden. Og så ber denne jenta følgende bønn. La meg få bety en forskjell her og få vise din kjærlighet til menneskene rundt meg. La meg få bety en forskjell her og vise din kjærlighet til menneskene rundt meg. Kan du ta den bønnen med deg om ikke du husker noe annet? Hva gjør hun da? da hun ble leder til og vasket et fullstendig grisete fellestoalett blant flykningene. Det var ingen som brydde seg om å gjøre noe sånt. Men den jenta der, hun begynte å vaske et do. Og du vet jo hvor kjekt det er, kan du tänka dig Og så kommer en man forbi, og så blir hun litt redd. Og disse muslimske mennene, de är jo ofte litt sånn, kjedd og skjegg og ser litt så sier hun det at, eh, sier han man, hvorfor vaskar du? Og så sier hun, ge er kristen og vasker fordi jeg vil at Guds kjærlighet skal bli synlig her. Jeg vasker for at Guds kjærlighet skal bli synlig. Han sier han har mistet trua på islam etter alt han har sett og opplevd og så blir han i kjærlighet og så blir han med denne tilbake til tid med den ettermiddagen og kvelden og så får han høre evangelium Jesus og så får han et nytestamentet og så blir han bedt for og så ønsker han å ta imot Jesus. Så går det 14 dager så kommer man tilbake med sju kamerater. Og så sier han, jeg fortalte det dere fortalte, og vi har lest denne boka, og så tar han opp Nytestamentet. Og så vil de jo tro. Og så øker det fra 8 til 30, og fra 30 til 60, og så er det plutselig en iransk menighet nede i Aten i Hellas. Fordi det var jeg som begynte å vaske do. Ja, men skjønner du hvor, hvor praktisk egentlig dette er? det är så nytt og så tänker jeg, hvordan kan du og meg tjene Jesus her i lyste familiemøte i vår hverdag där vi er sett og da skal jeg snart slutte av og da er det to ting de to beste plassene å øve seg, vet du hvor det er? det är heime heime der du bor det er der du er mestepartner av tiden din Efesavbrevet 5.33 men det gjelder også hver enkelt av dere hver mann skal elske sin kone som sig selv, og hun skal ha respekt for sin man Efesene 6, 1. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i si Herren, for det er rett og riktig. Oi, sånn. Så kanskje vi skal begynne hjemme da? Vi menn, så skal vi øve oss på å være god og tjene våre kone. Hvordan skal vi løfte de? Og så kan dere dame jobbe med hensaken, så vi har nok med vårt. Og dere barn, dere kan også få lov til å vise kjærlighet hjemme. Hva kan dere gjøre for å gjøre godt mot mor og far? Det er så, det er så godt for oss. Vi er på, på de små, små plassene der, sant? Jeg, jeg tror vi må begynne der før vi springer ut og skal ta hele resten av verdenen. Og så til slutt, vær ikke egen tjenere som bare vil gjøre mennesket til laks, men kristig tjenere som helhjertet gjør Guds vilje, du Gjør tjeneste med et villig sin, Det er Herren og ikke mennesket dere tjener. Det betyr, du går jo på skolen, dere som går på skolen. Ja, så kan du si, i dag skal jeg på skolen, Jesus. det kan ni få lov til å, å tjene noen og vise din kjærlighet i dag på skolen? Ja, du skal på jobb. Hvordan kan jeg møte mine kollegaer på jobb? Og få lov att at det setter spor, at det du har gjort for mig Jesus, i møter med dig. og så videre, og så videre. Det er der livet vårt leves. Og det er der Gud vil at hans tilgivelse og kjærlighet som han har møtt oss med skal få lov til å leve oss uten. Du må ikke tenke så stort. Men tenk der du er. Og så la oss be en gang til denne bøyen som hun ba, hun her i UiO-timen og så avslutter vi med det. Kjære Jesus, la meg få bety en forskjell her og få vise din kjærlighet det mannisk